0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Erinnerungen an die Glanzzeiten des Wiener Opernensembles stehen heute auf dem Programm. Der Anlass? Am 23. November 1988 ist Irmgard Seefried gestorben, vor 35 Jahren also. Eine der bemerkenswertesten Erscheinungen des Wiener Opernlebens der 50er und 60er Jahre. Ihrem Andenken sei der heutige Musiksalon gewidmet. Herzlich willkommen! Kunst. Die Hymne des Komponisten im Vorspiel der Ariadne auf Naxos von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss. Irmgard Seefried war das die ersten Töne, die man von der Stimme dieser Sängerin auf Tonband gebannt hat, und zwar aus großem Anlass. Im Juni 1944 gab man in der Wiener Staatsoper zur Feier des 80. Geburtstags des Komponisten Richard Strauss eine Galavorstellung der Ariadne, und da sang die damals frisch engagierte Irmgard Seefried diesen Komponisten. Ich wusste gar nicht, dass mein Komponist so gut ist, hat Richard Strauss vor Zeugen nach der Aufführung der jungen Sängerin beschieden. Ein höheres Lob hat sie wahrscheinlich nie bekommen in ihrer Karriere. Sie war wie gesagt frisch engagiert. Ein paar Monate zuvor hatte sie als meistersinger efchen debütiert neben Max Lorenz und unter der Leitung des damaligen Direktors Karl Böhm. Der hat die junge Künstlerin sofort in großen Partien eingesetzt. Auf die Eva folgte die Fjordilici in Così fan tutte, die Susanne im Figaro, die Michaela in Bizet's Carmen und die Marceline in Beethovens Fidelio. Die scheue Sehnsucht des Mädchens nach dem Geliebten schwingt in der Arie mit, die Hoffnung, auf Erfüllung und der Herzschlag, der dazu pulsieren, beginnt glückliche Opernzeiten, wenn eine Aufführung schon einmal so beginnt. als Marzelline in Beethovens Fidelio. Die Künstlerin ist in Bayern zur Welt gekommen. Die Gretel hat sie schon mit elf Jahren in einer Schulaufführung von Humperdings Hänsel und Gretel gesungen und der Vater ist früh gestorben. Sie wollte unbedingt Sängerin werden und musste sich ihr Studium finanzieren. Durch Singen. Bei Feierlichkeiten war sie privat anzumieten und in der Kirche hat sie Sonntag für Sonntag in der Messe gesungen. So kam Geld genug herein, um im Konservatorium in Augsburg studieren zu können. Das erste Engagement winkte in Aachen und dort war Herbert von Karajan, der junge Maestro-Generalmusikdirektor. Ihm ist die junge Sängerin in einer kleinen Partie in Talbers Tiefland aufgefallen und er hat sie als Einspringerin geholt im Konzert in Beethovens Missa Solemnis, als die Sopranistin in letzter Minute ausgefallen war. Nach 1945 war die Seefried bald berühmt, als eines der illustren Mitglieder des mittlerweile legendären Wiener Mozart-Ensembles. Auch nach Salzburg zu den Festspielen hat man sie sofort engagiert. Dort hatte allerdings noch nicht Herbert von Karajan, sondern noch Wilhelm Furtwinkler das Sagen. Und er holte die junge Dame zunächst als Zerliner in seinen Don Giovanni. Von diesen Produktionen sind Gottlob-Live-Mitschnitte alten geblieben und da kann man viel hören. Im Duett mit Tito Gobbi, dem Titelhelden, da schwingt alles mit. Die Unsicherheit des Bauernmädchens Zerlina, das von einem noblen Herrn da gerade umgarnt wird. Die Vorfreude auf das, was da kommen könnte. Sie will und weiß gleichzeitig, dass sie nicht wollen dürfte. Und die Euphorie, die dann im Abgesang mitschwingt, die erzählt eigentlich alles. Oh! oh. Aufführung wirklich von hohem Erlebniswert. Da kann man hören, was folgen würde, wenn nicht unmittelbar darauf der Rachelengel Donna Elvira wieder um die Ecke käme. Die Seefried serviert immer viel Inhalt mit scheinbar schlichter Linienführung. Damit war sie ideal prädestiniert, natürlich auch für den Liedgesang. Hören wir einmal die Lotusblume aus den Myrten von Robert Schumann. Da ist wirklich eine vom kühlen Mondlicht beschienene nächtliche Szene zu hören, die diese Blume zu neuem Leben erweckt. Kühle Ekstase sozusagen. Domäne der Irmgard Sefred, sie konnte hinreißend naiv sein, unschuldig wirken. Man hatte ja etwas wie Wolfs, auch kleine Dinge können uns entzücken, geglaubt, weil irgendwie ja doch immer mitschwang in ihrem Gesang, dass sich da letztlich allerhand Größeres dahinter verbirgt oder verbergen könnte, ohne dass die Botschafterin damit ihre Unschuld verloren hätte. Apropos große Gefühle hinter naiv bescheidener Fassade, wo die Komponisten Verhalten klagen lassen, wo sich hinter der Musik aber offenbar der größte Schmerz verbirgt, da war die Irmgard Seefried immer die rechte Botschafterin. Da lief sie zur Hochform auf. Unter Furtwängel hat sie nicht nur die Zerlina gesungen, sondern unter anderem auch die Pamina in der Salzburger Festspiel-Zauberflöte. Salzburger Festspiele 1951. Das ist nicht makelloser Gesang mit Bügelfalte gewiss. Das ist ein tönendes Psychogramm, also viel mehr. Es geht nicht um technische Perfektion. Musikfreunden, ist das in solchen Momenten eines Musikdramas auch völlig egal. Es geht um den vollkommenen Ausdruck. Ein Kritiker hat einmal geschrieben, die Seefried kann zwar mit halber Stimme, aber nie mit halber Seele singen. Das kommt ungefähr hin. Figuren Situationen in Grenzbereichen. Das waren die Domänen der Seefried, halb bewusst, halb träumerisch. Hören wir mal das kleine, steirische Lied der Mignon aus Ambroise Thomas' Goetheoper. Da weiß ein Mädchen, dass sie gegen ihre Nebenbullerin keine Chance haben wird. Und doch sitzt sie vor deren Schminkköpfchen, legt ein wenig Farbe auf und träumt, dass vielleicht doch nicht alles verloren ist. Genau genommen, Sie scheint sich am Ende der Strophen jeweils sogar sicher zu sein. Wie hieß es doch im italienischen Liederbuch von Hugo Wolf? Auch kleine Dinge können uns entzücken. Sie können auch in kürzester Zeit reichhaltigste Botschaften vermitteln.
1: das so Geist ist doch so krank. Jetzt sehe ich besser aus. Lieb gerne so fürs Leben.
0: Sefrit hat ein weit gespanntes Repertoire gesungen. Von Strauß, den Rosenkavalier oder die Frauenpartien in Offenbachs Hoffmanns Erzählungen, die Blanche in Poulangs Gesprächen der Karmeliterinnen, die jüngst ja wieder in Wien zu Ehren gekommen sind, oder die Marie im Wozzeck von Alban Berg. Der zeitgenössische Komponist Hans-Werner Henze hat für sie und ihren geiger ehemann Wolfgang Schneiderhahn sogar eines seiner schönsten Werke komponiert die Nachtstücke und Arien. Im Zentrum ihres Singens aber blieb Mozart. Es gibt reiche Dokumente aus der Glanzzeit des Wiener Ensembles. Und wenn man hört, wie sich die Stimmen von Elisabeth Schwarzkopf und der Sefrid im Briefduett des dritten Akts des Figaro vereinigen, dann ahnt man, warum dieses Wiener Ensemble zur Legende werden musste. Dieses kleine Porträt der Irmgard Seefried mit einem kurzen Ausschnitt aus Ariadne auf Naxos aus der Festaufführung des Jahres 1944 von der Wiener Staatsoper begonnen. Die Hymne an die Musik, das war eigentlich das Genre der Seefried. Mit allem, was sie gemacht hat, hat sie eine Hymne an die Musik angestimmt, an die Kraft, an das Vermögen dieser Kunstgattung. Den Komponisten in Ariadne auf Naxos hat sie im Studio, etwa zehn Jahre nach der Wiener Festaufführung für Richard Strauss, noch im Plattenstudio in London gesungen, unter der Leitung von Herbert von Karajan. Setzen wir an den Schluss den gesamten Monolog des Komponisten, Euphorie, Ekstase und ein schroffer Absturz in die Realität.
1: Not a
0: war unser kleines akustisches Porträt der wunderbaren Sängerin Irmgard Seefried, die vor 35 Jahren gestorben ist. Damit danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon. Mit Wilhelm senkowitsch